0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Contrechamp, le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'accueille un ami réalisateur, scénariste et comédien. Il s'agit ni plus ni moins de ce cher Anthony Marzin. Comment vas-tu Anthony Salut Florian, ça va impec euh, Anthony, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: alors, euh, eh ben, tu m'as pas mal présenté, euh, je suis assez euh, multitâche, <rire> réalisateur, un peu comédien quand, quand il le faut, et euh, scénariste, c'est une des, une des parties que je préfère. Euh, moi, ma, ma, ma plus grosse expérience a été une, une émission de voyage, j'étais réalisateur d'une émission de voyage sur France 4. Et sinon, euh, je fais du, du court-métrage, du doc, quand je peux, et euh, un peu de pub. Euh,
0: Anthony, de quel film vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler de Quelques Minutes après Minuit, A Monster Call en version originale.
0: Voilà, film sorti en 2016 par Juan Antonio Bayona, c'est bien ça. Tout à fait. Euh, avec, entre autres, Felicity Jones, Toby kebell euh, Liam Neeson, et euh, Sigourney Weaver, voilà. Euh, moi, c'est assez marrant parce que, pour le coup, j'ai découvert le film hier et je suis en plein dans la découverte des films aliens, donc j'étais pas trop dépaysé de voir Sigourney Weaver, tu vois.
1: <rire> ok, ouais. Bon, elle a, elle a pris un peu d'âge par contre.
0: Est-ce que tu peux vite fait euh, résumer le film pour ceux qui ne le connaîtraient pas
1: Alors, ouais, ok, allez, j'essaye. Alors, si je devais résumer quelques minutes après minuit. Euh sans que ce soit trop personnel. Euh, quelques minutes après minuit, c'est l'histoire d'un enfant euh, qui s'occupe de choses qui ne sont pas de son âge, c'est-à-dire qu'il doit gérer la maladie de sa mère, qui, est, qui a un cancer. Euh, et c'est un garçon qui, ils le disent très bien au début, n'est ni un adulte, ni un enfant, parce qu'il est trop vieux pour être un enfant, mais trop jeune pour être un adulte. Et il se retrouve clairement confronté à des questions qui sont adultes, et euh, face, à, face à, une certaine, à certaines problématiques dont il ne trouverait pas les solutions, il va faire appel à l'imaginaire et il va s'inventer un monstre qui, lui, aura les solutions. Et en fait, euh, on ne va pas tout dévoiler, mais voilà, il va s'inventer une aide, une aide qui va venir lui parler et qui va lui raconter des contes, parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie, avec des histoires, avec des contes, avec des films. Et euh, ce monstre va venir lui raconter euh, trois contes, et au bout des trois contes, notre jeune héros devra raconter sa propre histoire. Et, et c'est celle-là qui est intéressante, évidemment. Elles le sont toutes, mais celle-là, l'est est particulièrement.
0: Alors, Anthony, dis-moi, quel est ton premier souvenir de ce film
1: alors, c'est très marrant, mais j'en ai pas. <rire> Quand tu, tu, me, tu me contactes pour un podcast avec des, des souvenirs de films, et il se trouve que ce film, je l'ai tellement rodé. C'est-à-dire que je l'ai vu, je sais pas, mais je dirais au bas mot 20 fois. Okay. Parce qu'en fait, dès, dès que quelqu'un s'amène et que... Qui me demande mon top 10 des films et que je lui dis Mais quoi, t'as pas vu quelques minutes Ok, assis-toi, on allume le Projo <rire> et la vidéo proche et on, et on se bat quelques minutes après minuit. Et je l'ai tellement vu que j'arrive plus à faire le distinguo de quand je l'ai vu la première fois. Parce que j'ai pas eu la chance de le voir au Cinoche. Mmh. Euh, et je l'ai découvert après, mais alors je ne sais plus quand. Et, euh, et du coup j'ai plein, plein de souvenirs avec ce film des bribes de quand je l'ai vu euh, mais, mais pas la première fois je crois je, je ne m'en souviens pas du tout mais j'ai plein de petits épisodes euh, des gens avec qui je l'ai vu ou, euh, ou des petites anecdotes qui, qui font que ce film il a quelque chose de vraiment particulier pour moi par, par exemple, j'en ai une là euh, c'est euh, j'étais à Hambourg non, j'étais pas à Hambourg, pardon, j'étais à Amsterdam. J'étais à Amsterdam et je me balade comme ça dans les rues et je suis tombé sur, le, sur Glassworks, qui est en fait euh, ceux qui s'occupent des, des VFX de, de Monster Call, entre autres. Mais, euh, mais je tombe sur cette plaque complètement au hasard. Quoi. Et euh, malheureusement, on était dimanche et du coup, c'était fermé. Donc du coup, je leur ai envoyé un petit mail auquel ils n'ont jamais répondu, mais sinon, j'aurais adoré les rencontrer. Ça aurait été fou Parce que je trouve que leur travail, euh, ah, leur travail est magnifique dessus. C'est juste fantastique.
0: Du coup, euh, petite question euh, dans la continuité de tout ça, est-ce que c'est ton film préféré euh, bah, Alors, c'est compliqué
1: de dire qu'il que y a un film préféré. J'ai plein de films préférés, mais il y a surtout des films préférés pour certaines choses. Et c'est vrai que ça, ça serait peut-être un petit peu mon film, euh, mon film réconfort. Je sais pas si réconfort, c'est le bon terme, parce que franchement, on chiale. Hein.
0: Ah bah oui, carrément, je suis témoin.
1: Ouais, <rire> t'es témoin, t'as pleuré aussi Ah ouais, bah ah oui, oui. Bah totalement, à la et fin, comment, mec, c'est Comment ne pas pleurer Mais c'est un, un peu mon film doudou, on va dire. C'est mon film où, euh, bah, je sais pas, quand j'ai envie de voir un bon film, parce que j'en ai marre de naviguer, et de temps en temps, bah... Euh, découvrir des films, c'est pas toujours des bonnes surprises, et ben quand je suis sûr que j'ai envie d'en voir un bon, je regarde celui-là mais là, là ça commence à faire beaucoup quand même là. Je, je commence à bien m'y habituer et, et je commence ouais, même à, à y voir des défauts, donc euh, c'est un petit peu comme euh, voilà, je suis resté trop longtemps avec quelqu'un, là, là j'ai trop vu le film <rire> il, va, il va falloir du temps pour que je le retrouve
0: non, après, je pense que c'est le cas pour beaucoup de films. Si tu les vois trop souvent, tu prends plus autant de plaisir à les découvrir, alors qu'à l'inverse, si tu te laisses deux à trois années avant de les revoir, tu les redécouvres un petit peu. Et c'est ça qui est de chouette. Euh... Après, de manière générale, on dit souvent que notre état d'esprit au moment où on regarde un film va beaucoup influencer sur notre manière de l'apprécier. Est-ce que tu penses que c'est le cas pour celui-là Ouais, tout
1: à fait. Et puis, euh, comme tu dis, je pense que dans trois ans, en fait, c'est plus le même film pour moi parce que... Et quand tu regardes un film 3-4 ans après, bah, tu as évolué, euh, tu as un autre point de vue euh, sur les choses. Là en plus, bah, c'est un film qui traite de thématiques euh, qui sont larges, du, du rapport de, de l'enfant aux adultes, euh, de la mort, etc. Et en 3-4 ans, bah, tu as le temps de faire des expériences du genre avoir des enfants, avoir des gens qui, qui meurent, etc.
0: Et forcément, tu ne regardes pas le film de la même manière. Bah, du coup, c'est en plein dans la thématique du film, parce que le personnage, on lui raconte plein d'histoires, et il va essayer de, de tirer ce qu'il peut de ces histoires pour, pour les adapter à sa propre vie, pour s'identifier à, à ce qu'on lui raconte. Et du coup, de manière générale, pourquoi, à ton avis, on cherche tant à s'identifier aux histoires qu'on nous raconte, aux personnages qu'on suit dans ouais. les films et dans les histoires Alors, pourquoi
1: on raconte des histoires Ça, c'est une vaste question, mais... Euh... Il bah, y, y a plusieurs raisons. Hein. D'une, c'est, je pense, pour prendre du recul de temps en temps. Et moi, je sais que quand je fais des films ou, ou quand je raconte des histoires ou quand j'écris des scénars, c'est aussi euh, bah, une partie de moi qui m'écrit à moi-même pour quelque chose que je n'aurais pas compris. Et qu'en le voyant d'un point de vue extérieur, c'est une manière d'extérioriser la chose et de, et de le voir d'une manière extérieure et de, de comprendre des choses dont, dont on n'est pas tout à fait conscient. Euh, mais non, ta question c'était plus pourquoi on s'identifie à un personnage ouais, c est c est ça. Ça.
0: Pourquoi on essaie de trouver des, des éléments qui nous ressemblent dans le film, dans l'histoire qu'on nous raconte De se dire, ah mais attends, ce qu'il est en train de vivre, c'est un peu euh, le souci que j'ai avec telle ou telle personne ouais. euh, Peut-être que je peux essayer d'en de, tirer des leçons, de comprendre quelque chose que je ne comprendrais pas de manière, de manière un peu autonome Alors je ne pense, pense pas qu'on cherche à s'identifier hein. Quand le film marche,
1: c'est qu'on s'identifie justement mais euh, bon, il y, y a quelque chose d'universel parce qu'on peut s'identifier euh, dans, dans un monstre, dans un garçon, dans, dans un oreiller si, si le film est très bien fait, il parle de ça. Enfin, <rire> je veux dire, il y a des films d'animation qui, qui, euh, qui nous parlent de montagne ou de machin et on peut très bien s'identifier. Pourquoi on, on cherche ça ben, C'est sûrement pour se rassurer. Quoi. Je pense aussi que c'est pour se rassurer parce que... Euh, au travers des films et des histoires, il y a des personnages qui traversent des problématiques dont on n'a pas encore eu, ou alors qu'on a eu, mais que moi personnellement, là par exemple, devant quelques minutes après minuit, euh, je n'ai pas subi tout ce que le garçon euh, subit, et c'est une de mes frayeurs, par exemple, de voir mes, mes proches mourir ou, euh, ou d'être atteint d'une maladie, et de voir comment euh, quelqu'un peut gérer la situation, et surtout survivre à, à cette énorme peine, je pense que ça a quelque chose de réconfortant et je pense que c'est en termes généraux pour élargir le truc pour ça qu'on se raconte des histoires et qu'on qu'on qu regarde les trucs et qu'on écoute les gens parler, c'est aussi pour se dire ah bah malgré tout ça on survit, on arrive à retrouver euh, une certaine un certain équilibre au final la vie euh, la vie gagne à chaque fois quoi enfin j'ose l'espérer
0: je suis assez d'accord avec tout ça ouais. Ouais. Euh, mais du coup toi en tant que réalisateur scénariste qu'est-ce qui te marque dans ce film qu'est-ce qui marche bien sur toi
1: bah, alors sur moi ouais, en tant que réalisateur en tant qu'humain hein, je pense déjà c'est euh, parce que sinon je partirais dans des considérations techniques en tant que réalisateur mais c'est vrai, vrai qu'en même temps la, la, la technique est fantastique je trouve que euh, c'est un ensemble hyper cohérent le, le les séquences d'animation sont magnifiques, euh, la, la caméra prend juste le recul qu'il faut pour laisser vivre les acteurs, euh, et moi, il moi, y a tout qui me touche, j'écoute la BO, je suis en train de chialer, euh, et, et je pense que c'est aussi ça, c'est que, euh, justement, en tant que réalisateur, eh ben, c'est au bout de 20 fois que je commence à regarder euh, la, la technique, et que avant ça, je suis que dans l'émotion et pour moi c'est comme ça que je définis un bon film. C'est quand je ne suis pas en train de suranalyser de comment ils ont fait ça, pourquoi ils ont placé la caméra là. Ah tiens, effectivement euh, j'ai une plongée qui écrase. Non, je me laisse porter par le truc, il y a une rythmique, il y a un ensemble d'émotions qui me prend et je ne suis pas en train de suranalyser et je pense que pour moi ça c'est le début d'un bon film. Et ensuite, quand je le regarde plusieurs fois, où je me dis, ah bah, effectivement, euh, tu as eu ces émotions parce que ça, ça a été réfléchi et ça, ça a été
0: fait comme ça. Alors, c'est le must, quoi. C'est le genre de film que j'adore. C'est totalement ça. Et je pense que tu seras assez d'accord avec ce que je vais dire, mais nous, en tant que, 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 que personne qui qui ont voilà, déjà une petite expérience de réalisation ou même de scénario. Euh, on nous dit souvent, quand on regarde un film, « Ah, mais toi, tu ne dois pas avoir le même regard, tu vois les choses un peu plus euh, de manière technique, tu vas, tu vas analyser, tu vas comprendre comment ils ont fait. » Et dans ce genre de film, et quelques minutes après minuit le fait extrêmement bien, c'est le genre de film où, comme tu l'as dit, tu ne vas, tu vas pas t'attarder sur ces choses-là avant un dixième visionnage, parce que le film est fait de manière à t'emporter, à te traiter de sujets tellement... Euh, qui vont tellement te parler que tu vas t'identifier au personnage, tu vas te laisser porter par le récit sans te dire « je suis en train de regarder un film ». Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup au cinéma quand on n'essaye pas sans cesse de me rappeler que je suis au cinéma, que je suis en train de voir un film.
1: Ouais, tout à fait, ouais. tu, tu sors de la salle et tu fais « oh merde ». Et puis après, à la rigueur, même il même y a des, des films où tu, tu dis bah, « il faut absolument que je le revoie pour comprendre comment il a fait ça ». Mais au départ, voilà. je me suis fait avoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un premier visionnage où je suis clairement dans l'émotion, tellement dans l'affect que je n'ai pas le temps d'analyser, et tant mieux. Et ensuite, je vais me dire, ah putain, et, et c'est en ça que de temps en temps, euh, la simplicité fait tellement les choses qui font que ça ne te sort pas du truc parce qu'il euh, y a des films où il y a une, une, des grandes qualités techniques ou alors un, un plan vraiment compliqué à la réelle, eh ben, de temps en temps ça, ça va te sortir du truc en mode oh waouh putain ce truc était génial mais en fait est-ce qu'il a servi le propos je sais pas et de temps en temps oui et, et quand t'as des, des, des plans fantastiques et, et, et que ça sert le propos alors là c'est génial parce que tu vois tu ouais, même pas t'es es, voilà, transporté et ensuite tu reviens dessus en disant ah mais attends <rire> comment il a fait ce truc là <rire> mais pas tout de suite quoi t'es pas en train ça. de te le demander pendant le plan quoi
0: <rire> mais c'est ça qui est trop bien en plus
1: bah oui oui, oui c'est ça qui est super hein, quand, quand la, la technique est liée à, à l'émotion et quand, quand bah, toute, la, toute la maîtrise du cinéma te transporte et je trouve que ouais là Bayona c'est 100% quoi
0: comment tu recommanderais ce film aux auditeurs ceux qui l'ont pas vu qui hésitent à le découvrir si tu devais leur recommander en, en très peu de mots euh...
1: C'est comme je l'ai résumé tout à l'heure, je pense que c'est un, un film qui, qui parle de la vie, qui parle de la mort, qui est superbe à voir euh, en termes visuels et qui nous apprend une tonne de choses sur euh, les émotions humaines et sur euh, comment on peut être humain avec euh, nos faiblesses, nos défauts et surtout notre courage et, et notre beauté intérieure. Très bien dit, et je pense que
0: c'est <rire> surtout un film qu'on peut découvrir à, à n'importe quel âge. En fait. ouais, à plusieurs,
1: à n'importe quel âge, ouais, tout à fait, parce que bah, je, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour, euh, pour parler de la mort, après il y, a, il y a des âges pour en parler différemment, mais je pense que celui-là peut être reçu euh, assez jeune, ouais. pas, 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 au, pas au plus jeune âge non plus, et, et je pense qu'il a, il, il a un peu, euh, il a un peu ce, ce, ce... il a eu un peu ce défaut, je crois, en... En termes de communication, c'est qu'il il, il fait passer ce film pour un film pour enfants. Il y a, oui, un, voilà, y a, y a un arbre, il y a un machin. On, on, on base le truc en disant Ah ouais, donc là on est sur, sur un film pour enfants. Tellement pas. <rire> on un non, non, pour, est bon ça, on, on ça un faire. film pour, pour enfants, pour les enfants qui, qui sont dans notre corps d'adulte, parce qu'au final. Il y a une phrase qui, que j'ai lue récemment qui me faisait penser à ça là maintenant. Comment c'était C'était ⁇ Il faut devenir adulte pour comprendre que nos, euh, les enfants qui étaient nos parents. Tu vois C'est du ah, genre... Super intéressant. Tu vois, c'est du genre ⁇ au final, en tant qu'adulte, on n'est que des enfants qui vont traverser quelques temps, mais c'est tellement rapide. Et on, et on reste des <rire> enfants à qui... Euh, bah, qui, qui veulent soit pas prêter les jouets, soit qui ont été blessés par certaines choses, soit machin. Mais on reste tous que des enfants et c'est dire, dire qu'il y a une phase d'adulte et machin, c'est. Je sais pas. Peut-être peut on est adulte quand on comprend qu'on qu est enfant
0: toute notre vie. <rire> c'est super beau ce que tu es en train de dire. Je pense que <rire> ça sera la conclusion parce que c'est magnifique. Ok, cool. <rire> Anthony, j'étais ravi de te recevoir et d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour eh ton bah, temps. merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver tu as peut-être une actualité à partager, une page à mettre en avant avec tes réalisations euh, Ouais, j'ai un site internet
1: euh, marzin.pro www.marzin.pro Et là, je vais sortir un film euh, que j'ai fait euh, pour la région qui parle de la paix et c'est T'es un arbre qui parle.
0: <rire> c'est fou, le... tout, ouais, se ouais, tout se recoupe. Tout ouais, tout à fait. Et tu seras prochainement euh, sur la chaîne Picture Lessings dans le court-métrage Scotché euh, qu'on a réalisé pour le marathon 48 heures à Lyon.
1: Tout à fait, c'est vrai que je ne parle pas de Stactu, mais oui, avec vous, on a réalisé
0: ce film et j'ai hâte de savoir les résultats. Ah bah pareil. Ouais, ouais, ouais. De votre côté, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez passé un agréable moment à nous écouter et vous pouvez même laisser un petit avis, ça fait toujours plaisir. J'ai créé une liste sur Sens Critique où vous retrouverez chaque semaine les films des invités. Moi, je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao